0: ¿Qué onda, raza? Soy Chelo Galán. Hola, gente. Soy Walter Rieger y bienvenidos a Política en Corto, un podcast donde hablamos de noticias de política local, nacional e internacional en, en corto.
1: Gente, bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que lo disfruten. Vamos a darle.
0: Andrés Manuel López Obrador mueve cielo, mar y tierra para llevar a cabo su chingada rifa, pero solo se le ocurre un jodido decálogo vacío e inútil para atender la violencia de género en el país.
1: Capturan Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en España. Ya valió vergoña, dice Enrique Peña Nieto, mientras se toma un martini en Ibiza. Y con mucha
0: pena tenemos que decirles que en algo inédito, esta semana hizo más calor en la Antártida que en Monterrey. Se acaba de registrar una temperatura récord de 20.75 grados Celsius en la región. Lo vuelvo a decir, hace más calor en la Antártida que en Monterrey. Ahí se las dejo.
1: Y bueno, recitamos. estos son los headlines de esta semanita y espero que se queden con nosotros para el resto del episodio. Obviamente para que no los agarren desprevenidos e inicien su semana con todo. Gente bella, hermosa, bienvenidos a Ana Política en Corto con Chelo Galán y Walter Ricker. Vamos a
0: darle. Y muy bien, Chelo, pues comenzamos con a nivel local. ¿Qué sucedió esta semana? Interesante. Pues que todos re, probablemente recordemos que en la historia local y reciente también, pues está el asesino de Cumbres, el famoso asesino de Cumbres, Diego Santoy, que volvió a ser tema esta semana. ¿Y por qué, Chelo? Pues a bueno, ver. porque van a reabrir el caso.
1: ¿Pero por qué reabrirlo? O sea, pues no, bueno, no, no me da sentido. Mira,
0: a casi 14 años del asesinato de los niños Peñacos, Diego Santoy Riverol ganó un amparo que anuló la condena de 138 años que recibió por el crimen y reabrió el proceso para que se dicte una nueva sentencia. Y pues bueno, mencionan que los magistrados ordenaron a un juez local que dicte una nueva sentencia porque no consta en el juicio que durante los careos hubiera estado presente la defensa de Santoy, o sea, el abogado defensor. La resolución de un tribunal colegiado en materia penal no libera a Santoy, eso queda claro, que actualmente tiene 34 años, pero ordena repetir este mes siete care careos con él. Okay. Y entre los careos están los de su exnovia y hermana de las víctimas, Erika, y la madre de los niños, Terecos. Y también... Volvió a ser tema el apellido Santoy porque precisamente esta semana también su hermano Mauricio, de 37 años, fue detenido junto con otras seis personas que poseían marihuana.
1: La neta como que la familia Santoy está metida en unas cosas que bueno cada quien verdad. Pero va, ah, yo tengo una pregunta para ti, Walter. O sea, a ver, dime. qué procede, ¿Cómo, cómo es que un juez, sabiendo que hay una condena de 138 años, puede decir, ¿sabes qué? Mis bolas. Aquí no se arma una condena de 138 años, a pesar de que hay pruebas, hay evidencia, solamente porque no se siguió un proceso legal. ¿Qué, qué justificación moral puedes dar tú?
0: Pues es que es un, es un tema importante el que, el que están argumentando aquí. No, no he estudiado profundidad del tema, pero están diciendo que no consta que el abogado defensor de Santoya estuvo en los careos. Uh -huh. Pues bueno, los careos, o sea, son básicamente eh, una parte de... Como un tipo de prueba en, okay. en la parte del proceso en donde básicamente se sientan los, los testigos cara a cara a, a ver el tema de... Pues que se esté tratando, ¿no? En este caso, eh, van a sentar pues a Diego Santoy junto con Erika y demás. Para ver si hay contradicciones en todo lo que sucedió. para aclarar los hechos y demás. Y el tema aquí es que, pues bueno, o sea, el abogado se, se está diciendo que el defen el, la defensa de Santoy no está no estuvo presente en los careos que se realizaron años antes. Y es un tema importante porque es una falla en el proceso que si no se puede constar eso pues no, no, da, no sigue el debido proceso, ¿sabes? ¿Me explico? Okay. Y una sentencia que, que en la cual no se puede comprobar que se siguió el proceso como se debe, pues es peligrosa. Es peligrosa porque realmente no se puede probar que sea una sentencia justa, por así decirlo. no okay. Entonces, es, es como que el tema que traen aquí ahorita, eh, al menos como lo estoy entendiendo, porque te digo que no he estudiado profundidad el tema, estaría muy interesante, estaría muy interesante estudiarlo más a fondo. Pero pues sí, al parecer van a reabrir el caso de, de Santoy para darle una nueva, una nueva sentencia ¿no? por okay. este tema de, de los careos.
1: Bueno, sin duda es algo preocupante, pero también me lleva a hablarles de un poquito más de temas que tienen que ver, obviamente con un homicidio y naturalmente con una indignación hacia la humanidad. Les voy a platicar que este pasado 9 de febrero fue asesinada, para no entrar en detalles más crueles e indignantes, Ingrid Escamilla. Nombre que a lo mejor ya escucharon, pero que les vamos a contar su historia el día de hoy. Ingrid, joven de 25 años, fue asesinada brutalmente por su pareja en, en un departamento de la Ciudad de México. Este brutal asesinato fue ampliamente difundido por redes sociales y medios locales, que incluso llegaron a demostrar imágenes del cuerpo de Ingrid. Hazme el favor, Walter. ¿Qué, sí, no. ¿qué, qué clase de moral periódica? Pero bueno. Vale. Ahorita llegamos a esos comentarios. Esto generó, obviamente, enorme indignación en la sociedad, a tal grado que hemos vuelto a ver, ¿sí? Las protestas feministas en la Ciudad de México en contra de la indiferencia del gobierno sobre el feminicidio. En su pliego petitorio, la marcha busca que se haga una disculpa pública por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el movimiento considera que AMLO ha minimizado el tema de los feminicidios. Y digo en esto el movimiento como que sí acierta, y más considerando que parece ser... ...que el presidente está harto de este tema. Corremos audio.
0: No quiero que el tema eh, sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho. Aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación.
1: Claramente podemos observar que hay un disgusto ya sobre la aparición constante del feminicidio en las mañaneras. Y aquí quiero hacer un hincapié muy importante ha existido un amarillismo impresionante sobre este dicho. Titulares como AMLO no quiere que los feminicidios opaquen a la rifa del avión presidencial comenzaron a circular tras esta frase y debo decir que yo Mismamente fui víctima de ellos Ya luego Walter me instruyó de que No, Chelo, es que te estás mamando Y yo de que, ah, no mames Y digo, no es por defender la mala acción O mejor dicho, la falta de acción del gobierno Pero también hay que ser críticos Y entender que si bien en opinión personal Le está valiendo madres al gobierno También tenemos que argumentar con hechos Y no con palabras falsas No podemos caer en amarillismos Y buscar burlar a la verdad a través de la mentira Ahora, Ingrid se convierte en una suma la cifra de feminicidios a la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha dado la vuelta completamente. Ya lo escucharon, y generalmente queremos reportarles este tipo de noticias de una forma más objetiva, pero in, independientemente que le queramos dar mucho respeto a la víctima, y obviamente esto es un gran pero, el caso de Ingrid nos duele a todos, no solo por la violencia que vivió, y la indignación que sufrieron sus allegados con la difusión de su cuerpo asesinado Sino que demuestra una simple y enorme falla En cómo entendemos la violencia de género en México ¿Qué por qué México falla en proteger a las mujeres? La respuesta es muy sencilla No hay iniciativa política para hacerlo Se los dije antes y lo vuelvo a sacar Mi opinión personal es Los programas contra el feminicidio no están funcionando Ya escuchamos a nuestro presidente y su ortazgo Señor presidente, ante esta opinión suya, solo le queremos pedir Walter y yo. Imagínese vivir en carne y hueso lo que Ingrid vio, sintió, percibió y vivió. E incluso más, imagínese lo que cada mujer mexicana vive a diario. Miedo, terror, ansiedad, violencia, discriminación, sexismo y una política pública de manos de muchos presidentes, muchos jefes de gobierno y muchos más funcionarios públicos que de plano no funciona. Solamente imagínese, ahí le dejo para que haga su tarea.
0: Y no, señor presidente, un decálogo no va a solucionar el problema. Eh, es ridículo, Chelo, lo que vi esta semana. Que, que la solución, la, la gran solución, cabrón, güey, o sea, fue un decálogo. Un decálogo eh, lleno de ideas vacías, ideas incluso con... con, con tonos machistas, güey, de... Eh, es una cobardía agredir a la mujer o cosas como el estilo, como... <ríe> y, y te pones a pensar no, o sea, no mames, güey. O sea, no mames que sea eso la solución que dé el gobierno ante un problema tan grave como la violencia de género y la cerca de 10 mujeres que mueren a diario por ser mujeres, güey. Es indignante, como dices. Definitivamente. Y es una pena que nuestro gobierno esté más preocupado en sacar una pinche rifa, güey, que en atender... Le, los feminicidios, ¿no? Sí. Y, y, sí hay que entender que hubo mucho amarillismo, no fue, no fue explícita esa expresión del presidente de este no quiero que los feminicidios opaquen la rifa. Pero está claro también que, que es la prioridad del gobierno no es atender la violencia de género. Y lo acabamos de ver con el decálogo. O sea, eso es un entendimiento que nosotros podemos hacer sin, sin tanta dificultad. Este al gobierno no, no le importa lo suficiente. Le, le importa más sacar una pincha rifa, güey, y que, que atender la la violencia de género en el país.
1: Y tú, Germán, o sea, yo me puse a leer el decálogo y digo, este decálogo es muy infame por el hecho de que lo publicó la Segov en su cuenta de Twitter y luego literalmente a las dos horas lo quitaron. Mm. Y les quiero decir un punto, o sea, son 10 puntos, obviamente, por algo es un decálogo, pero les quiero contar uno en especial que digo, no mames. Punto tres, es una cobardía agredir a una mujer. Ok, güey, es una cobardía, pero ¿qué vas a hacer para evitar que, que mm. se agreda a la mujer? Claro. O sea, dice mi profesor de, de Introducción al Derecho que le mando un saludo, que... Una ley es perfecta cuando tiene sanción, cuando tenemos una sanción y cuando realmente buscamos que haya alguna forma de que, de que penalicemos un carácter individuo, que sea injusto, que sea dañino para un tercero, es que realmente estamos intentando proteger la vida. Punto 2 del decálogo, se debe proteger la vida de los hombres y de las mujeres, pues Andrés Manuel y todo tu gobierno con muchísimo respeto parece que no lo están haciendo. Y con mucho respeto lo digo, porque no solo son los feminicidios, también hay muchísimos homicidios más que suceden. La seguridad pública en México es todo un tema, pero pienso que, tal como AMLO, los vamos a hartar si le seguimos hablando de feminicidios. Entonces, Walter, ¿qué te parece si le damos una bonita entrada al tema internacional de hoy? Claro, en el tema internacional,
0: pues ya todos recordamos a Juan Guaidó. ...el líder opositor en Venezuela... ...contra Nicolás Maduro... ...y pues esta semana volvió a ser tema... ...Juan Guaidó, pero no precisamente él... ...sino su familia, y especialmente... ...su tío, ¿por qué? Pues bueno... ...Juan Guaidó esta semana... Eh, aterrizó en el aeropuerto de Caracas regresando de su gira internacional en medio de, pues, de insultos, empujones y objetos que le lanzaban los simpatizantes de Nicolás Maduro. ¿Y qué fue lo que sucedió en el aeropuerto de Caracas? Pues detuvieron a su tío, pero no solamente lo detuvieron, sino que desapareció en el aeropuerto, Chelo. No mames. Hazme el favor. ¿Se o sea, les perdió? Dizque. No mames. O sea, literalmente <risa> dice que se les perdió. Y, y es que el rastro de Juan José Márquez, su tío, se perdió en la terminal internacional del aeropuerto. Inmediatamente la oficina de Juavidó de, denunció rápidamente lo ocurrido como una desaparición e hizo responsable al gobierno de Maduro de cualquier daño que pudiera sufrir. Su tío, eh, aquí hay que recalcar algo importante, su tío es una persona totalmente ajena a la política. O sea, literalmente no tiene nada que ver y es, es sumamente increíble, eh, sorprendente que, que lo hayan detenido nada más así porque sí. Y pues claro que emitieron este, las razones, las supuestas razones eh, el, abo el abogado del tío, Joel García que es también, de hecho defensor habitual de los opositores detenidos o encarcelados en Venezuela comunicó que se le acusa de un delito de tráfico ilícito de armas y explosivos, güey, o sea pues, wow. armas
1: explosivas las que usa Venezuela wow. para reprimir a su población no la, <ríe> que es, usar, no, no la que usa el tío de Guaidó sí, para o sea, venir a Caracas, o sea vamos, eso estoy seguro vamos.
0: Y pues bueno, este también dicen que, que se le habían intervenido unas tarjetas de memoria con información eh, sobre unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela. Sí. Eh, y pues el abogado denunció que todo es un vil montaje. Pero entonces, ¿por qué? Si, si supongamos que es un vil montaje, que yo, yo sí creo que sea un vil montaje, pero vamos, este ¿qué, qué, qué pasa entonces? Por, si es un montaje, entonces, ¿por qué lo detienen? O sea, yo creo que se, se estarán preguntando eso. Si el tío literalmente es ajeno a la política, güey. O sea, no, no tiene nada que ver con la política venezolana. Pues bueno, este recordemos que en enero se le habían este Juan, Juan Guaidó tiene desde enero una prohibición judicial de salir del país. Este, y, y pues obviamente la ha estado violando. Pero Venezuela, bueno, más específicamente Maduro, no ha detenido a Juan Guaidó. Y dicen que es por miedo a que Estados Unidos reaccione, güey. Entonces, como ¡Dale! no pueden detener a Guaidó, ¿qué es lo que hacen? Van contra su familia, güey. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente. Y eso fue lo que le pasó al tío. Y, pues, justo como dicen, pues, al no poder atacar directamente a Juan, van contra su familia, que es su círculo más cercano.
1: Y fíjate que ahí... O sea, me, me da ansiedad que ya ni siquiera entra El famoso honor entre ladrones Si lo quieres ver así, uh -huh. que, o sea, no tocas a la familia Que decía, por ejemplo, Al Capone Que era de que solo los hombres, a la mujer y al niño No, no lo tocamos porque es la familia O sea, la persona que está implícita dentro de Sí puede, o sea Sé que suena raro, pero en el Digo de, de honra de los ladrones O de como, como sea que lo quieras ver Es muy común los videojuegos en la cultura pop Decide que no, pues nada más atacas a la persona Que realmente te está haciendo de pedo, no a su familia Y se me hace uh -huh. una falta de respeto Se me hace completamente Una estupidez Y la neta, yo pensaría Seriamente, que no se trata De solamente un ataque a Guido, sino se trata de, oye, ¿sabes qué? pues, estoy ahí. Estoy constantemente ahí. Te estoy intimidando, te estoy claro. demostrando que tengo la fuerza para atacarte claro, a ti y a quien sí. más quieres.
0: Eso es lo que quieren demostrar. O sea, quieren presionar a Guaidó, ¿no?
1: Sí. Y esta presión, la verdad, como sabrán que Walter y yo estamos muy, digamos de opinionados si esa palabra existe en español dentro <risa> la, de la situación que vive Venezuela. Sabemos que Nicolás Maduro es un dictador, es un tirano como tal. Obviamente lo decimos como tal. O sea, es, es lo que es. Simple. Es y es. la verdad no nos gusta ver que la democracia, la ciudadanía, es está siendo reprimida. Eso nunca nos va a gustar verlo y pensamos que siempre va a ser dañino tener una ciudadanía que está dolida, que está siendo reprimida y que no tiene sus derechos garantizados. No sé qué le pasa a Maduro, a lo mejor está el pajarito de Chávez susurrándole al oído, como decía, pero la verdad, esperemos que la situación de Juan Guaidó y específicamente de su tío sea pues resuelta de la manera más pacífica posible
0: pero como que ya este episodio se ha tornado un poco tristezón, ¿no? ¿Tienes algo, Chelo, que nos pueda alegrar un poco el día?
1: Y fíjate, Walter, que la verdad es que sí, porque nos dimos cuenta, Walter y yo, que normalmente los episodios de política en corto terminan siendo muy negativos. Y digo es que el mundo está en un shit hole ahorita o sea, el, el mundo está jodidísimo estamos wey. un poquito mal, o sea un poquito, wey. un poquito <risa> <o> sea, <risa> nada más cuando les poquito. decíamos lo de la Antártida, de que estamos a 20 grados o sea, yo me puse a pensar, no mames, mi clima está más frío, güey o sea, yo pongo mi clima 18 y <risa> o sea, no mi man, cuarto está wey. más frío que la pincha Antártida, hazme el favor, güey y bueno si alguien quiere marcar esa frase, me la manda, por favor porque me gustó mm -hmm. mucho, pero bueno, les voy a contar algo que realmente pienso puede levantar tantito el ánimo el episodio, porque me he dado cuenta como les decía, que hablamos muy negativamente, entonces les voy a contar como tal algo que estás bozando una sonrisa en mi interior porque gracias al enorme esfuerzo de voluntarios del departamento de bomberos de la comunidad internacional se ha logrado controlar los 24 incendios rurales que al día de hoy, siendo 15 de febrero del 2020, día en el que estamos grabando, han estado afectando a la provincia de Nueva Gales en Australia. Claro Claro, es solo una provincia de todo el país australiano Y si buscas de hecho un mapa de incendios actualizado Notarás que todavía hay un chingo de incendios De que literalmente en descontrol Sin embargo, considero muy positivo celebrar este hecho Dicen que el viaje de mil millas se inicia dando el primer paso Y considero que en estas fechas recientes Con todas las cosas que le ha pasado a Australia Con todas las cosas que le ha pasado al mundo Australia ha comenzado poco a poco A ver la luz al final del túnel Y sí, al inicio del episodio les contamos sobre la temperatura, recuerden, en la Antártida, que obviamente es muy negativo. Pero, si piensas que es prudente, felicitar el enorme esfuerzo y empatía que hemos visto en Australia. Ahora, de regreso al rol crítico, que periodista, me voy a poner un poquito serio. También no es excusa para dejar de jalar, dejar de reducir nuestras emisiones y buscar un medio ambiente más sano. Si puedes aportar algo, aporta. Si puedes ayudar, ayuda. Si puedes contribuir, contribuye. El poder de los individuos hace el poder colectivo y el cambio inicia local. Honestamente, pienso que el cambio climático es el inicio del fin. Y quiero invitarte a que hagamos juntos lucha en contra de la indiferencia y del egoísmo que vivimos.
0: Qué bonito, Chelo. Qué, qué, qué bonito. No, tú no. La noticia, ¡Ah! cabrón. <risa> no, no te o creas. Sea, tú también estás muy no, guapo, no los no dos. Creas, la so, está somos cara. los hosts más guapos no, de los no, podcasts no, que bájate, existen bájate, de, bájate, de, de no, política. O sea, Chumi Bebé, qué, güey. Bebé,
1: no lo ofende, <risa> güey. También está el Arturito, que no. no. Un, un, un saludo a estas eminencias de la política. Bueno, de la comunicación política.
0: No, pero qué, qué bonito tú, Chelo. Y qué bonita noticia también, güey. que, que sí, nos alegra mucho el día, nos alegra bastante, güey, yo también tengo una gran sonrisa, qué bueno que, lo, que lograron este, detener los, los o controlar los juegos en Australia, eh, bueno, en esta provincia ¿no? de Nueva Gales, uh -huh. este, esperemos que, que pues puedan, pueda ser así con todos los demás juegos que existen en, en esta región. Y pues bueno, o sea, no todo está tan, tan jodido en el mundo. Sí, ¿verdad? güey. Es que
1: te decía, honestamente, yo he escuchado los episodios y decía, no mames, es que neta me da una depresión escuchándolos. O sea, ya neta, neta, quiero hablar de algo bueno, güey. O sea, ¿cu cuándo va a ser el día que se una noticia, Ay, güey? No sé, güey. Entonces dije, ya de una vez, güey, vamos a hablar de Australia, encontré esta noticia y la verdad me dio mucha felicidad, como Qué les digo. Bueno, güey. Porque pues, como les decía, el camino de mil millas se inicia dando el primer paso. Así, es. Así que si eres alguien que pueda aportar dentro de tu comunidad, independientemente si estás en Australia o en México, estaría muy, muy, muy chingón que empezaras a contribuir. ¿Cómo lo puedes hacer? Involucrándote con ONGs, involucrándote dentro de tu comunidad, plantar un arbolito. Uh -huh. A lo mejor usar menos plástico, no usar tanto el carro. Hay muchísimas formas en las que podemos ayudar al medio ambiente. Y tú decides cuál, eso es lo maravilloso. Mientras tanto, aquí vamos a estar Walter y yo, platicándoles de todo lo que sucede a lo largo de la semana dentro del podcast de Política en Corto. Gente, neta, neta, gracias por escucharnos. Espero que se hayan ido con una pequeña sonrisita. Si en lugar de una, pues... Me imagino. Triste cara. Conforme a los otros episodios. Pero aquí andamos Walter y yo. Muy felices de estar aquí. Walter, gracias de nuevo.
0: Muchísimas gracias, Chelo. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Semana tras semana. Y que están pendientes también de nuestras redes sociales. Eh, bueno, Instagram principalmente. Muchísimas gracias por todo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Nos vemos en la próxima, gente. Chao, chao. Espero que se cuiden. Y nos vemos. Los quiero mucho.